0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y junto con mis compañeros Andrés Fulcar y Abraham Sánchez estaremos discutiendo un poco acerca de la Biblia. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué la leemos? Tres cristianos promedio hablando acerca de la Biblia para aprender un poco más de ella. Gracias por su sintonía. Aquí vamos. Estamos entonces ahora en el momento de las preguntas tenemos dos preguntas eh, que están relacionadas y vamos a iniciar. Yo le voy a hacer la pregunta a Andrés, que va a fungir como nuestro cristiano promedio del día de hoy. La idea es eh, escuchar lo que Andrés tiene que decir y ver qué pensamos, compartir nuestras opiniones, etcétera, Y ver cómo eso se va, va evolucionando. Como Andrés dijo. Las, las, tengo miedo los pensamientos, <risa> los pensamientos de un cristiano promedio las respuestas, las creencias son transitorias y van cambiando eh, no solamente cambian en el cristiano promedio sino en el cristiano productor uh -huh, nuestros padres claro. viven también creciendo eh, en lo el, cual
1: no, es un, tabla, eso no exacto. es un defecto todo
0: creyente debería estar creciendo exacto eh, por, lo, por lo cual hay otra cosa que no solamente para ti va a ser va a dar miedo. Andrés, yo creo que en este sentido para nosotros va a dar un poco más de miedo. Y es que la idea es compartir no solo lo que creemos, sino ser lo más transparentes posibles para que el proceso de, de compartir sea mejor. A ver. Eh, por ejemplo, si parte de la razón por la cual tenemos las congregaciones en anonimato y todo eso, es que quizás algunas de nuestras, nuestras creencias no son las mismas que nuestra iglesia local, uh -huh. lo cual está bien y es normal en muchos, en muchos cristianos. Eh, y eso es parte de todo esto, escuchar uh -huh. diferentes posturas, diferentes puntos de vista y así creer ser juntos como cristianos por que somos. Así que, primera pregunta.
1: Pam, 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 pam.
0: <risas> ¿Qué es la Biblia? Uf. Wow
1: eso está fácil se supone da, da fácil. Que te, te cristiano bueno, promedio ¿no? yo
2: soy como cristiano promedio la respuesta es bien bien enlatada, ¿no? Exacto.
0: Eh, esa es la primera que queremos escuchar Dale, sí,
2: eh, la Biblia es la palabra de Dios amén, amén. <risa>
0: ¿qué significa
2: eso? Eh, eso significa que Dios inspiró a ¿cuántos hombres eran? Eh, ¿Qué significa a una inspirar? cantidad de hombres eh, bueno la palabra inspirar ahí no podemos poner profundo te la enseñan claro. en la escuela dominical como que sopló en el oído sí, pero yo entiendo que, personalmente yo entiendo que la palabra de inspiración eh, como músico que soy no significa que se te paró al lado un ángel
0: y, y te, te estaba contó. diciendo escribe, es decir, En el caso de los autores de la Biblia hay uh -huh. veces que es
2: así. Hay veces que es así, pero no necesariamente. Pero no. O sea, muchos de ellos, incluso se ve en la lectura de la palabra que la lee desde el punto de vista literario las diferencias uh -huh. en, en la forma de escritura que va uh -huh. acorde uh -huh. con con el autor, en oh, su mal. conocimiento y su nivel de, de cultura y de muchísimas cosas. O sea, eh, bueno, pero ese no es el tema. El punto es que eh, la Biblia y la Palabra de Dios un, que fueron, eh, vamos a decir, una recopilación uh -huh. de enseñanzas, eh, historias, sí. eh, eh, verdades, eh, todas las palabras bonitas que quieren ponerle a las cosas que aparecen <risa> en la Biblia <risa> eh, eh, que vienen directamente del corazón de Dios y, y que él quería preservar ¿por qué digo que él quería preservar como su canon o como su como su versión de la historia escrita y, y revelada por él? es porque hay otros libros que sabemos que fueron escritos, que no son falsos que no, no son malos, pero que no están en el canon bíblico por alguna razón okay.
0: eh, definamos canon para lo diferente
2: que Sí, ok, sí. canon, cuando hablamos de canon, eh, nos referimos al grupo de libros que está aceptado de manera eh, universal y los tradicional, los tradicional okay. como el grupo de libros que componen la inspiración eh, final del Señor escrita, valga la redundancia.
0: Okay. o sea, los libros que están en la
2: Biblia. O sea, los libros que están en la Biblia, los 66 que están en la Biblia, de Génesis y Apocalipsis. 66,
0: para... pero yo he oído otro. ¿no?
2: Incluyendo a Esther, incluyendo a Esther. Hay mucha gente que dice que es terno.
0: Bueno, hay entonces, varios que dicen que no. Bueno, esto es todo otro tema. Exacto. Que, sí, sí, ya, ya. Que es sumamente largo, extenso. Extenso, controversial y lo que sea. El canon varía de, en diferentes claro. denominaciones. Claro. Los católicos tienen un Los Los
1: deutrocanónicos. O Los católicos que...
0: tienen un canon un poco más extenso que el, que el sí. nuestro. Y no vamos a entrar en debate de si... Y
2: también los cristianos... Ahora, todos... porque podemos hacer un capítulo Exacto. donde entremos en debate con eso. Es bien interesante, es bien interesante. De eh, hecho,
0: a mí me encantaría invitar a un católico en algún momento y, y compartir so con genial.
2: Eh, Entre otras denominaciones. Entre
0: otras denominaciones, claro. Eh, pero, eh, ok, tú estás diciendo, básicamente, la Biblia es un libro Ajá. que tiene muchos libros adentro Ajá. que vienen de Dios.
2: Básicamente. Eh,
0: o sea, que lo que dice, de alguna forma u otra, provienen de Dios.
2: Esa
1: sería la respuesta
2: enlatada.
0: Okay.
1: Son eh, siete. Tobit, Judit, Baruch, Sirac, Primera y Segunda de Macadeo, Macabeos.
2: Es el que conoces, Sabiduría
1: Macabeos. de Salomón. Y también tienen algunas adiciones a Esther y adiciones Daniel. a Daniel. Okay. Bueno, sí.
0: para los católicos, eso es canon. Para los cristianos evangélicos... Para ellos
2: son 73, para nosotros son 66. Exacto. Para los exacto. mormones un solo, pero esos son otros temas. Los, otro los ortodoxos
0: <ríe> tienen <ríe> algunos más también. Exacto. Eh, pero, sin, sin embargo, a pesar de que tenemos diferentes cantidades de libros en las Biblias, todos los cristianos eh, entienden que su Biblia uh -huh. es la palabra de Dios. Uh -huh. O sea, y que sido ese conjunto inspirado. de libros fue inspirado por Dios y que lo tenemos y que es Dios les está revelando a nosotros. Exacto. Abraham, ¿qué es la Biblia? Oh, ¿Qué tú puedes añadir a, a esto que Andrés está diciendo?
1: Me estaba surgiendo una pregunta con eso que estaba diciendo Andrés. O sea, él habló de una compilación de libros. ¿Conspiración? Compilación. Ah, okay. Compilación de libros. Y que todos juntos son la palabra de Dios. Y, y él decía como que nos revela en el corazón de Dios. Algo así. Fue que tú te referiste muy poético. Sí. sí, Sí. <ríe> pues <aquí>. plautica, <ríe> sí. <ríe> eh, pero me viene una pregunta. ¿Cómo una compilación de libros? O sea, sería como una biblioteca. Claro. O sea, que literalmente lo que significa la palabra biblia. biblia sí. eh, pero, por eso biblioteca, biblia. biblia.
0: Hey, sabemos griego ahora. <ríe> <ríe> griego biblos.
1: Raíces de wow. palabras. Entonces, ¿cómo, puede, ¿cómo estos libros, que son una compilación, están todos ahí? O sea, ¿qué, ¿qué los une? Tú dijiste, todos son palabra de Dios. Pero, ¿hay algo más detrás de todos estos libros? O sea, ¿cuál es como el, el punto? ¿Cuál es el propósito?
0: O sea, estamos hablando ahora, ok, sabemos lo que es materialmente hablando. Eso es, exacto. exacto.
1: Es un libro. Es un libro.
0: Que tiene muchos libros adentro. Exacto. Y o sea,
1: creo. son muchos libros juntos.
0: Exacto. Y creemos que viene de Dios. Eso es exacto. lo que Exacto. Eso es Pero que ¿qué hace que
2: creamos que todo vienen de Dios?
0: Exacto.
2: ¿Para o, qué? ¿O cuál es el propósito?
1: Ok, eso es lo que está, está preguntando ahora. Sí, ¿Cuál es el propósito? Eres. Para mí eso es parte del qué. ¿Qué es la Biblia? O sea, es un libro, uh -huh. pero ¿de qué?
0: Ok. Muy bien. Yo entiendo, en mi opinión, <ríe> que el propósito de la Biblia, eh, para descubrir el propósito de la Biblia, hay que preguntarle a Dios. Uh -huh. Si creemos que Él lo, lo inspiró, entonces Él es el que decide cuál es su propósito. ¿verdad? Uh -huh. Y hay varios pasajes que pudiéramos utilizar para responder a esa pregunta. Uno de los más famosos siendo 2 Timoteo... 316 eh, uh -huh. que dice que la Biblia es la palabra de Dios o bueno que toda la escritura es inspirada por Dios y, y que útil. es útil para enseñar para corregir para redarguir y para instruir en justicia o sea eh, es la palabra de cosas, domingo sí enseñar explicarnos <risa> cosas eh, redarguir, decirnos que estamos haciendo mal uh -huh. corregir eh, hacer que lo hacer, a hacer
2: que eso que estamos haciendo mal Exacto. se convierta
0: e instruir en justicia eso algo práctico Sí. y después dice eh, que el fin es que el hombre de Dios esté enteramente es perfecto preparado para para todo, todo para uno. entonces yo diría en ese sentido que la Biblia por lo menos en una parte el propósito es es un libro que viene de Dios con el propósito de que hagamos o vivamos de una manera X que es la manera en la que Dios quiere okay en cierto okay. eso un por lo menos un pasaje nos nos dice eso eh, pero Pudiéramos ir a otros pasajes, por ejemplo, Hebreos 1 dice que antes el Señor se manifestó de muchas formas y por medio de los profetas que escribieron la Biblia, uh -huh. eh, pero que en estos últimos tiempos se ah, manifestó claro. por medio de Jesucristo. Y de hecho, en el Nuevo Testamento es esa historia. Eh, entonces, se manifestó. No solamente está para enseñarnos cómo vivir, sino para manifestarse a Dios, o sea, para Dios revelarse a nosotros.
2: Sí. ¿Con qué fin final? Porque okay. ok es un libro, pregunta. como dijimos es un libro uh -huh. una un, un conglomerado o un conjunto de libros cuyo fin o sea el fin de lo que está escrito ahí es que nosotros estemos preparados perfectamente preparados para toda buena obra ¿verdad? Uh -huh. y, que eh, y que conozcamos a Dios okay. ¿pero para qué?
1: o sea, estamos hablando de que un libro pero hay mucho tipo de, muchos tipos de libros. Sí. O sea, ¿qué tipo de libro es la Biblia? ¿Es, un, es una historia? ¿Es un libro de texto histórico? ¿Tiene no, una vemos, biografía? Vemos,
2: vemos que hay de todo, de, pero, pero al final, ¿para qué? O sea, ¿para de, qué? qué, qué es, ¿Quién escribió al final la Biblia? Si lo vemos desde un punto de vista ya físico, hay
1: eh,
2: mucha gente que lo dice, fueron hombres que escribieron claro, la Biblia. Sí, hombres, es, verdad, diría, ¿verdad? es verdad, pero al final nosotros sabemos que, que todo eso vino del, del, del aliento del Señor, ¿verdad? De Dios. Y, y su problema. fin era lo que acabamos de decir: okay. ser perfectamente preparado para tu buena Ajá. obra, pero ¿para qué? O sea, ¿qué, qué gana? Vamos a suponer okay. este punto de vista: ¿qué gana Dios con okay. eso?
0: yo voy a responder eso recordando una de mis clases de, de colegio. Cuando uno lee la Biblia completa, importante eso, porque también es otra es, cosa. Es, es otro te tema que completa, vamos a hablar. No, no, pero no, hay, o sea, porque,
2: hay gente que se salta eh, Deuteronomio números número.
0: todos los libros que se escriben para ser leídos completos de principio a fin. Claro. No debe ser diferente con la Biblia. Uh -huh. Cuando tú lees la Biblia completa, tú te das cuenta de algo sencillo, y es que la Biblia es una historia. Mm.
1: Ese o era sea, mi punto, sí. esa era la pregunta que yo quería hacer eh, y, y que ah, yo quería hacerte. que llegara. Okay.
0: Bueno, llegamos a que la Biblia es una historia. es, Mucha gente le quiere llamar la historia de la redención, la historia de Dios y los hombres, lo que sea. Realmente tiene un inicio claro en el principio uh -huh. y tiene un fin aún más claro, que es, de hecho, por, los siglos de los, por siglos. los siglos de los siglos. <risas> Entonces, todo lo que va en el medio es el desarrollo de esa historia.
1: Uh -huh.
0: Hablando con mis chicos en el colegio, eh, yo les propuse la siguiente idea. Yo creo que Dios quiere que nosotros formemos parte de esa historia. O sea, todos formamos parte de ella, obviamente, porque estamos en el mundo. Pero que, que tengamos un sentido de pertenencia a esa historia. Okay. Y yo creo que eso se relaciona con esta idea de la familia de Dios y ser hijos uh -huh. de
1: Dios. El pueblo de Dios.
0: Eh, Dios quiere que la relación que tenemos con él sea un poco más estrecha y más cercana. Entonces yo diría que, que el objetivo de esta historia, de este libro, uh -huh. que, que quiere que vivamos de cierta forma, que conozcamos a Dios, que es una historia en la que nosotros formamos parte para que estemos más cerca de él, porque no eso tiene que tener algún beneficio.
1: Y, o sea, es la historia desde el principio. Eh, como dijimos, la Biblia comienza desde el principio del tiempo hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Y desde un principio se nos narra en Génesis capítulo 1, capítulo 2, que el propósito de la creación de nosotros, los seres humanos, es de Dios tener una relación con nosotros. O sea, eh, Él nos puso ahí en su presencia y... Éramos, o sea, teníamos perfecta relación con él. Sin embargo, nosotros, como humanidad en general, dijimos, eso no me interesa.
0: Exacto. O sea, y
1: nos revelamos.
0: Ok, tú estás yendo ya a, a, la, la, a, la, a la trama. A la, a la trama inicial de Adán y Eva. Exacto. Eh, y... O sea, ellos son los primeros humanos, son nuestros representantes. Uh -huh. Así que de cierto modo, lo que ellos hicieron, también nosotros lo hicimos y lo hacemos. Claro, de hecho. y el tomar uh -huh.
1: fruto, que se simboliza, o sea, se simboliza así el, como ellos pecaron. De esa misma forma, nosotros se puede decir que estamos delante del de árbol y elegimos tomar, el tomar del fruto, al igual que ellos, constantemente, día tras día. Sin embargo, después de ellos decir, no me interesa, esa relación contigo, o sea, estoy poniéndolo en mis palabras, uh -huh. obviamente. Uh -huh. eh, Dios no lo deja así. A él sí le interesa restaurar esa relación que nosotros decidimos romper. Okay. Y él ofrece una solución. Y por eso se le llama el plan de redención. Okay. Eh, la historia redentora, como tú estabas mencionando.
0: Ok. Entonces, Andrea, ¿qué tú piensas de esto? Vamos a resumir todo lo que hemos hablado en la definición de qué es la Biblia para ver si estamos en la misma página uh -huh. la Biblia tiene páginas adentro wow. eh, okay. la Biblia
2: Revelación
0: es un libro que tiene adentro muchos libros creemos que son inspirados por Dios uh -huh. y él los, nos lo dio uh -huh. para que sepamos cómo vivir y para que le conozcamos a él ese libro cuenta una historia de cómo Dios quiere tener una relación íntima con nosotros, los humanos. Uh -huh. Nosotros desechamos esa relación y Dios está en una, una misión. Una misión de rescate. De rescate Eso. de la humanidad. ¿Qué te parece esa definición de qué es la Biblia?
2: No, esa definición está bien. No sé si es una definición que vaya a salir de la factoría promedio. Uh -huh. eh, ok. ¿Por qué lo digo? Porque, como te digo, eh, cuando te enseñan que es la Biblia, tú primero es un chip que te ponen chiquitico, te ponen como, como muchachito, como, como niño de color Dominical. Mm -hmm. O sea, estoy hablando de, de lo que nosotros vivimos, no estoy criticando eh, sí, lo, programas lo actuales que claro, son claro. mucho más completos. Eh, y gracias a los hermanos que se dedicaron a estudiar, a, a, a condensar realmente la palabra de Dios de una forma... Que, que pueda acabar en la cabeza de los niños, porque realmente hay muchas cosas que no se claro, pueden enseñar a los niños. Realmente. Es complicado. Aún pero para los de... adultos. <ríe> sí, eh, pero a ti te ponen el chiste de chiquito que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Tú crees, eh, dura 10 años repitiendo la, la palabra de Dios. Llega un punto y a ti no te interesa por qué la palabra de Dios, dónde es salió, de cuál es la razón. Exacto. Entonces, eh, a nivel de factoría, como cristiano promedio, eh, es muy difícil que lleguemos tal vez a. a tre... Y cuando, cuando digo muy difícil, no estoy hablando de capacidad de la persona. Uh -huh. Sino de que a nivel de, de conglomerado de, de hermanos en Cristo salga uno con ese aprendizaje de manera Exacto. general uh -huh. o con esa definición de manera general. O sea, Porque tú, pura... lo me diciendo, perdón, tú lo que me estás diciendo es ¿Qué es? ¿Verdad? Sí. ¿Para qué se hizo?
0: Claro.
2: O mejor dicho, ¿Qué es? ¿Quién lo hizo? ¿Con qué propósito? Que uh no -huh. con qué fin. Sí, y sí. cómo termina el asunto. O sea, eh, ¿Cuál es la función final okay. de, uh -huh. de esas tres cosas?
0: Eh, tú querías decir algo, Brad, pero antes de que tú digas eso, okay. una, solo un comentario. Lo que pasa es que yo creo que sí es como definimos las cosas generalmente. Sí. Si tú me preguntas, por ejemplo, ¿qué es un ser humano? Yo te puedo decir, es eh, un conjunto de huesos, músculos, sangre, cerebro, eh, o sea, órganos. Sí, una definición, o, una o simplificarlo
1: más, un conjunto de células conjunto que de trabajan juntas.
0: Un... Pero esa definición no va a satisfacer muchas cosas, porque un animal, claro. una piedra... Un... Cumple todo eso, bro. Eso o sea, de... las piedras no son orgánicas, pero... Bueno, eh, te va a más en,
2: en biología. Piel,
0: sí. No son, no, La bueno, tierra no,
2: orgánica. Son a celulares. Bueno, está
0: bien, no estamos hablando de, ni de, de química. biología, ni de química ni de física. Eh, o, o, por ejemplo, un libro es eh, un conjunto de páginas. Uh -huh. Pero eso no es suficiente. Tenemos que decir... ¿Para qué existen los libros? Exacto. Para transmitir un mensaje y cosas como esas. Como yo
1: ahorita que dije que sí, pero, decir que la Biblia es la Palabra de Dios, me deja como que, ok, es un libro, es la Palabra de Dios, pero ¿qué?
2: Pero por eso, por eso hoy lo estamos hablando. O sea, no estamos hablando de qué es el Quijote.
1: Exacto. Porque
2: incluso esa pregunta lleva a más detalle que lo ah. que damos cuando hablamos de qué es la Biblia. Cuando, ¿Qué es el Quijote? Mira. El Quijote es un libro escrito por Hugo... ¿Por, por quién Nicolás? fue? Cervantes. Cervantes. Por Cervantes, yo voy a decir que es el Hugo. Cervantes. Eh... <ríe> eh <ríe> El punto es que eh, tú vas a decir un libro escrito por Cervantes que trata la historia de un hombre, de bla, un bla, bla, bla. hombre pero nosotros lo hacemos con la Biblia. ¿Por Entonces, qué? Porque no sentido. nos lo enseñan. Entonces, por eso que te estoy diciendo, no es que nosotros simplemente lo describimos, simplemente no nos lo enseñan, nos meten el chip desde chiquito. Y quiero que con esto te quede claro, no se está criticando nada, claro. sino que uno crece... Una observación. A los bebés le dicen sí. que es biblia palabra de Dios y la palabra de Dios la Biblia es un libro ¿Cómo es? la Biblia es un escudo que parte de la roca en dos. pero eso no es una descripción que te están dando sino claro. simplemente tú estás como pero ya no llega un momento donde pones analizar, o sea ok, un libro es la palabra de Dios pero ¿por qué la palabra lo que hicimos ahora o sea sí, que debe ser una, una como expandir
1: debe ser un ejercicio la sí.
2: debe ser un ejercicio constante en nuestro aprendizaje de, de la Biblia y que vaya subiendo de nivel, uh -huh. como hacemos con todo.
1: Y que no sea Exacto. solo sobre la Biblia. También, que, que me imagino que lo vamos a hablar más adelante, nos pasa con muchas cosas que Cuando encontramos en la Biblia. Exacto. Que uh -huh. los, como que la tomamos así, una respuesta de dos palabras. Como en Lucas Esther. Eh, ¿Por qué tú, te voy quieres, a porque con tú el libro eres Porque tú eres cristiano. Eh, por ejemplo, ¿por qué tú eres cristiano? Porque Jesús murió por mí. Exacto. Eh, Exacto. Eso es un tipo de bueno,
0: respuesta. Bueno, no te, no te... O si tú
2: te mueres hoy, ¿para dónde tú vas?
0: cielo. ¿Por qué? Okay. Eh, ¿te iba a decir otra cosa?
1: Sí, lo que yo iba a decir que una de esas respuestas que tenemos como chip grabada en la memoria, que me parece interesante que no mencionamos, es que la Biblia es la historia de Jesús, que también bueno, es muy bueno. común, eh, al menos en estos tiempos, eh, ¿sí? dando clases como que me dicen eh, ah, yo puedo aprender que Jesús murió por mí como que Jesús murió por mí, o Jesús es la respuesta es como algo que se ha vuelto así como... Chip, pero tú, que sabes que, tú
2: sabes que es una respuesta que ha evolucionado de la que nos daba a nosotros. ¿Por qué? Sí. Porque eso es lo que se le graba al que no está muy interesado de lo que él enseña un poquito más acabado a nivel de, de, de juventud, de qué es lo que estamos aprendiendo realmente. Porque uh -huh. si tú lo piensas, claro. o sea eso responde un, parte de la pregunta que nosotros teníamos. A un sí. libro, la, ¿la salida, palabra de Dios, ¿pero de qué trata? A sí, ah, la historia de Jesucristo. Claro. Es y es verdad. Sí. Nosotros sabemos que claro. el Señor Jesucristo es el protagonista de la Biblia mm. desde el principio hasta el fin.
0: O sea, que es un método de síntesis. Sí. ¿Eh?
1: Un método sí. de
2: síntesis, vamos a decir...
1: Es igual eh, Yo diría que es similar. a decir que es la palabra de Dios o que es la historia de Jesús, es parecido uh -huh. en el sentido de que no profundiza, no sí. se va
0: más allá.
2: Pero no habla te... de dos escuelas totalmente diferentes. Sí, y, do, sí, y de sí. dos métodos de dos enseñanza totalmente diferentes. diferentes.
0: Eh, ok. Entonces... Creo que ya podemos pasar a la próxima pregunta. Que ¿Te satisface la, la respuesta sí, del sí, cristiano sí, promedio? Yo creo que sí. Y que, como tú bien mencionas, no va a salir del cristiano promedio esta respuesta. Exacto. Pero sí va a salir de varios cristianos promedio que se dediquen a, a, conversar, a conversar y profundizar sobre al respecto.
2: Que es una forma de crecer que está incluso pautada en la Biblia. ¡Wow! ¿eh? ¡Increíble! Si la leyeron. Wow. Pues, sí. Si la leyeron.
0: Que sigue a la primera. Como, con la respuesta que dimos, debería ser más fácil responder esta pregunta. ¿Para qué leemos la Biblia? Porque. ¿Para vamos qué? A ser, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Leemos la Biblia. El cristiano lee la Biblia. Sea un versículo del día en el Bible app. Ser pan diario. Promoción para, para el ciclo de
2: Jubert. Sí, pero no diga.
0: Sí. Ellos no van a saber. <risa> sí. <risa> sí. Sea el pan diario, sea que abrimos la Biblia de verdad, todos leemos la
2: Biblia. Oh, o la aprendemos en el celular. Qué fuerte de esos términos, sí. de verdad.
0: Eh, o en la iglesia, o lo que sea. Todos abrimos la Biblia y la leemos. ¿Para qué hacemos esa acción? Hmm. Vamos a ser más
1: personal. Andrés. <risa> ¿Para qué tú lees la Biblia? Espérate, espérate. Antes de Andrés Pero, responder, yo voy a dar una respuesta que me dio alguien recientemente que es, yo consideraría una respuesta de cristiano promedio. Okay. Y después vamos a darle lugar a Andrés a ver qué tanto se parece a para su que respuesta. Se, para que se <risa> Pero
0: espérate. Ok. Vamos a dejar que Andrés responda para que su respuesta no se vea <risa> influenciada. Claro.
2: Después dicen que yo me copié. Claro.
0: Por
1: favor. <risa> David. Dale, Andrés.
2: Mira... Yo estoy tomando el papel del cristiano promedio. Déjame ver si pienso... Sí, digo, cuando, digo, cuando digo el papel, digo... O sea, ¿tú entiendes lo que dices? Sí, sí, claro. eh, ¿Para qué? Una pregunta eso, eso, difícil, yo ¿no? creo, eso yo creo que, que tiene que ver mucho con el estado espiritual o el momento de la, del cristiano en específico. Y me explico. Porque puede ser que, que yo la abra para aprender, genuinamente, porque a mí me interesa ver que el Señor tiene para mí hoy, esa pues es otra razón no es la misma. O sea, hay gente que literalmente abre la Biblia para ver que el Señor le tiene que decir y puede estar voy llevando...
0: Vi, yo voy a ir escribiendo eso porque me parece interesante. Ver lo que el Señor me tiene, tiene para mí, que tiene, tiene, para... Para... Tiene,
1: que, tiene que decirme. Hay
2: gente que lo ve, lo ve como una enseñanza diaria. Incluso ese es el concepto detrás de un, del famoso pan diario. Uh -huh. O sea, eh, y no estoy hablando de gente que abre la Biblia en un, así de que... ¿Cuál que, que me sale? Sino de gente que realmente entiende, que diario por medio de lo que ellos están llevando como su lectura hay algo que va a aplicar para ese día en específico y, y realmente para mí es interesante la gente que tiene ese concepto porque tú lo ves que viven así y, y durante el día recuerdan ay sí esta mañana yo me acuerdo yo tuve ese devocional y y mira cómo ahora puedo aplicar esto eh, yo nunca he tenido la experiencia no sé si eso hable mal de mí pero o sea, que tú
0: no eres un buen cristiano. No, bueno, yo lo diría. Quedamos
2: todos que somos gritando <ríe> promedio, pero pero esa puede ser una razón. ¿Para qué? Para yo saber para que el señor. Que y, creo que tiempo. y creo que y con esto voy a hacer un paréntesis. Puede ser una de las razones más genuina y útiles a veces. Porque hay días que tú no tienes ganas de leer y tú de verdad quieres, que el señor okay. sabe que el señor tiene para ti para eso mm -hmm. tú la abres. Hay gente que la abre para, para discutir. Para la discutir. Lee. Para discutir en el mal sentido, o sea para para.
1: Buscar argumentos para Para buscar argumentos
2: para... Vamos a poner otra palabra. O sea, hay gente que le abre para justificarse.
0: Mm.
2: O para buscar argumentos que lo justifiquen. Y estoy hablando de, de razones intencionales. Porque ¿Puedo decir algo más
0: concreto, por favor? Es que no estoy entendiendo
2: bien. Puede ser que yo esté hablando de, del perdón. Y estemos hablando del perdón y yo diga que, que hay límite para el perdón. Ok. Y la gente, ¿cómo es que hay límite para el perdón? Sí, eso es bíblico. Mira, el Señor Jesucristo le dijo... Okay, sí. que hasta 70 veces okay. 7. ¿Usted o sea, está entendiendo? O sea, hay gente que, está que, que Y que sacan los versículos de contexto. Eso es una razón mala.
0: O sea, pero una no razón. ¿cómo, ¿Para qué? Wow, ¿cómo, cómo, es
1: como eso? para buscar eh, una fuente en debate, se usa mucho, una fuente de autoridad. De autoridad, Para mi argumento. Para su argumento. Entonces, una fuente de
0: autoridad.
1: Eh, ¿Qué sí, es lo que tú dices?
2: Que puede ser genuino. Porque hay gente que estudia un tema en la, en la palabra de Dios y realmente busca versículos que apoyen ese tema.
1: Tengo, te, creo que tengo un ejemplo con, más concreto también. Ajá. Es como alguien que está haciendo algo que no se considera que debería estar haciendo. Entonces, él busca en la palabra que dice... No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces él utiliza ese versículo, en este caso sacado fuera de contexto, uh -huh. para decirle al otro que, que no lo debe juzgar okay. por lo que está haciendo. Exactamente.
0: No Algo así que Tengo una enseñanza diaria y buscar una fuente de autoridad, sea para defenderte, sea para darte validez en lo que tú dices. ¿Alguna otra razón por la cual una persona lee la Biblia?
2: Estamos hablando de por qué la lee, no por qué la lee diariamente. ¿Por no, por, no, ¿por qué leer. Por qué la lee.
0: Estamos hablando de eh, cristianos promedios.
2: ¿verdad? Sí, sí, todo eso, eh, todo eso son cristianos promedios. O sea, acuérdate que... que es bueno, no un impío, o sea, no un... Exacto, no, no, es un, no es un inconverso. Paréntesis. paréntesis.
1: Impío.
0: La palabra impío, <risa> si tú eres un impío y estás escuchando este podcast, eh, suena fea esa palabra, pero en el contexto, quizás algunos cristianos la utilizan... Respectivamente, sí. Pero esa no es mi intención, ni es la intención de la palabra, yo diría. La palabra significa... Que no a tiene la piedad. Que no es piadoso. O sea, alguien que no sigue la religión. Exacto. O sea, un impío... Yo soy un impío para los musulmanes o para los budistas. Exacto. Y ellos son un impío para mí. Un, un impío es un no creyente. Alguien que no se considera
2: cristiano. Ya, ya, ya vamos a tratar de utilizar la palabra no creyente Exacto. o incrédulo.
0: Pero
2: aún eso hay, hay sus sensibles sí, a respecto. Es a eso
1: tú puedes ser creyente y no seguidor. Pero ya eso ah, ya ya es no otro profundo. podcast.
0: Eh, solamente ese, ese paréntesis. Por favor, no se sientan defendidos. Si se nos vuelve a escapar de la palabra impío intentaremos utilizar no creyente, pero nada. Eh, perdóname si te interrumpí, pero creo que era importante. Eh, sí. Eh,
2: eh, o sea, todas esas cosas que yo estoy diciendo son, son razones por las que un, un cristiano lee la Biblia. Hay gente que la lee realmente para aprender, que ya, aunque hemos dicho un par de cosas que tienen que ver con eso. ¿Pero, pero hay que qué? Eso, a eso iba. Hay diferentes cosas que uno puede aprender. Hay gente que tiene tiene la Biblia y, y su interés es más vamos a decir teológico-científico de estudiar a Dios a través académico estudiar a, bueno no, no quiero decir académico porque hay academia detrás de la historia también o sea de leerla desde el punto de vista histórico a mí por ejemplo para mí es muy interesante yo puedo relacionar el momento bíblico con el momento histórico universal o sea por ejemplo quién era el rey en Roma en ese momento quién era ¿en qué dinastía estaba en China en ese momento cosas así y
0: no pudiéramos poner todo eso dentro de una misma...
2: No, una categoría, académico. O sea,
0: por, académico, o sea, para, histórico, teológico. De hecho, hay gente que lo hace para ser científico. A, sí, algo bien. que
1: para mí falta, que puede que esté medio eh, similar a lo que ando está diciendo, es que me parece que una forma en la que muchos leen es como un manual. Como si la Biblia fuera un manual. Sí. ¿Cómo así? Por ejemplo... ¿Cómo vivir? ¿Cómo manejar mis finanzas? ¿Un manual ¿Cómo, de vida? Sí. ¿Cómo manejar mis relaciones... Con mis compañeros de trabajo. Okay. ¿Cómo eh, debería yo tratar a mi esposa? O sea, ese tipo de preguntas. ¿Cómo sí, yo sí. debería educar a mis hijos? Uh -huh. eh, okay. ¿Cómo debería yo tratar de al que Biblia. me hace como mal. si la Biblia o fuera sea, un de vida. El libro de Proverbios, pero... ¿La Biblia entera? La Biblia entera. La Biblia, la Biblia entera. Sí, o no sea, mucho. que
2: pudiéramos decir que hay gente que la lee para seguirla. O para, para dirigir para su, su vida. vida. Okay. Eh, y, la, y yo creo que falta una bien importante que no es muy bonita, que para cumplir. Para cumplir. Es cierto, es o sea, literalmente... Para cumplir. Y, 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 no, y te voy a decir algo, y, y en esto quizá vaya a ser un poquito rudo, pero yo creo que esa es la que más nos enseña. Wow. Creciendo. No,
0: no voy a comentar.
1: Sí, <ríe> sí, incluso voy Para a... cumplir, o sea, eh... incluso
2: no ponen programa para
1: eso. Y yo he oído de una, como vamos a decir, una analogía del de por qué es importante cumplir, como dice Andrés, de que si tú tienes un balde o una cubeta que está sucia y tú vas y buscas agua, pero la cubeta tiene un hoyo y el agua se va saliendo. Y entonces tú vas cogiendo el agua y el agua se va saliendo. Al final no llega a... Ni, eh, o sea, no vamos a decir que tú vas tú va a un pozo, saca agua. El balde tiene un hoyo. Sí. Se va botando la mayoría del agua. Pero mm -hmm. cuando tú llegas a tu destino, tú echas, aunque sea el poco sí, de agua que queda de... dentro okay. Y tú vuelves a hacer el recorrido una y otra vez. Y lo que dicen es que aunque se vaya saliendo el agua, okay. o sea, que tú no vas reteniendo todo okay. lo que tú lees, pero algo queda tú y de que alguna te... forma obra en tu vida.
0: Yo, yo voy a decir, sin ningún tipo de base, que quizás eso es algo hasta bíblico en algún sentido. Luchar contra la tendencia de uno. Mi punto es sencillo. Jesús... Eh, o, o los apóstoles habrán enseñado de alguna forma u otra que hay que luchar contra la carne que tiende a alejarse del Señor uh -huh. y algún día yo no voy a querer leer la Biblia, querer orar, orar o, o cualquier otra actividad piadosa uh -huh. pero eh, creo que es una buena práctica uno for forzarse a hacerlo porque tiene un beneficio claro. no, no meramente por cumplir pero, pero sí porque sí, en algún momento pero, se va a producir algo
2: pero eh, yo, yo quiero, quiero aclarar que tal vez sonó despectivo la forma en la que lo dije pero dije que suena feo porque suena feo o sea tú dices tú dices que el Señor o sea que tú perdón te leyendo la Biblia para cumplir y suena mal es lo mismo que cuando tú estás hablando con tu esposa o cuando tú sales con tu esposa y tú dices que tú estás saliendo con ella para cumplir o sea <risa> aunque tenga un sentido lógico en tu mente y, y sea una práctica correcta se va a oír feo pero, y no es lo que estoy diciendo, no es que es una práctica errada, uh -huh. pero, pero también es una razón. Eh, ahora, eh, profundizando un poquito más sobre esa razón, o ese para qué abrimos la Biblia, o para qué leemos la Biblia, si es para cumplir, yo creo que eso también, como dije al principio, tiene su momento, o su estado. Eh, ¿A qué me refiero con eso? O sea, tú tienes problemas con hacer tu devocional todos los días, y tú te pones una lectura X, para tú tener una hay gente que funciona de esa, de esa manera para tú tener un Muy algo bien. que te dé seguimiento o algo Muy. que te force a hacerlo porque tú sabes que tú eres débil con eso eso no está mal y lo estoy diciendo para aclararle a todo aquel que escuche no está mal es la técnica que tú estás utilizando para que tú leas la palabra de Dios eh, en ese momento específico de tu vida como decía Mario hay momentos que tú no lo quieres hacer y leerla para cumplir no es algo malo pero sí si es algo constante en tu vida, tal vez eh, eso debe ser un área de, de, de introspección o de, o de, o de análisis.
1: Ahora, de, de todas estas cosas que se han dicho de por qué leer la Biblia, yo podría decir que tenemos un común denominador. Es cuál es el enfoque. No sé si, si puedan ver lo mismo que yo, pero me parece a mí que todas estas razones que hemos dado, tú las puedes leer, Mario, que tú las apuntaste.
0: Yo tengo otra razón. No sé si tú quieres dejar que yo la diga. No, o...
1: apunta la que, las que dijimos.
0: Yo las tengo aquí, pero yo tengo una que no hemos dicho.
1: Dilo. Ah, ok. Pero lo que yo iba a decir es que todas las que hemos mencionado, me parecen que están enfocadas en mí. O sea, en yo, okay. como lector.
0: Ok, las voy a leer. Sí. Eh, ver lo que el Señor tiene para mí hoy, eso definitivamente Exacto. está enfocado en mí. Uh -huh. Buscando una fuente de autoridad Sea para un debate O para darme validez Darme uh -huh. a mí validez también eh, Para conseguir conocimiento académico Ese conocimiento es Para, para mí, mí, ciertamente Un manual de vida Es el manual para, mí. Es para yo seguirlo Y para cumplir
1: hmm, eh, bueno.
0: bueno Quizás es para los demás sí. <risa> eh, Pero sí, en general yo diría que que son bien centrados en uno mismo. La otra razón es para ser salvo. Sí. Yo creo que a las personas... Un cristiano le da a un no cristiano la Biblia para que se convierta. Eh, sí. no, sé cual, si, no sé si,
2: tenga, si, si debas explicarte un poquito mejor.
0: O sea, yo la leo, ¿verdad? Pero una de las motivaciones puede ser compartir el evangelio con otra persona. Uh -huh. como, como para
1: alcanzar la salvación, que es un concepto también quizá eh, un poco más profundo de lo que vamos a discutir en sí. este episodio. Bueno,
0: está bien. Básicamente, eh, dijimos que, que es una historia de la redención. Uh -huh. Para que la persona pueda tener esa relación con Dios otra vez, restaurar, restaurar esa, esa relación. relación con el Señor, yo puedo leer la Biblia, para poder hacer que otras personas en ah, esa per relación con el Señor. Ah,
2: pero espérate, ahí está cambiando un poquito lo que. No, usted está cambiando, yo estoy entendiendo diferente a lo que tú dijiste al principio. O sea, eh, tú estás diciendo que es para convertirse. ¿El que la está leyendo? ¿O para el que la está leyendo tener la herramienta para bueno, poder salir a predicar? Creo que ambas son. Son válidas.
0: Lo que pasa es que estamos hablando de cristianos.
2: Exactamente, cristiano exacto. Ok, yeah, Pero
0: okay. uno cristiano lo va a leer. Una motivación pudiera ser para, para eso, para okay, convertirse, okay. pero el cristiano mm -hmm. la lee para convertir a otro. Okay. ok. para eh, convertir a otro. Yo diría que esa razón, junto con cumplir, son las únicas dos razones que no están centradas en mí mismo.
1: Sí. Pero yo entiendo que nos falta una más importante, y no sé si esa es la que tú quieres decir.
0: Bueno, dile tú a ver si yo te digo que es la misma.
1: Eh, como decía, estas que hemos dado. Que, o sea, son razones que tienen validez y que muchas personas son la primera respuesta que le vendría a la mente. Sin embargo, ¿qué tal si el enfoque al yo leer la Biblia no debe ser tanto yo, o sea, mí mismo, sino que yo debería enfocarme en Dios? ¿Cómo así? ¿A qué yo me refiero? Exacto. Eso está como, <ríe> como, <de ríe> está mostrar... como raro. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estoy hablando? ese concepto. Eh, a lo que me refiero es que hablamos ahorita que la Biblia es la palabra de Dios. Okay. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios y la forma en que Dios eligió revelarse a sí mismo para los humanos, o sea, en un lenguaje que podemos comprender eh, con historias y todo lo que tiene la Biblia, entonces entiendo que la razón de un cristiano para leer la Biblia Debería ser principalmente conocerlo a Él. Ok. ¿Qué le parece?
0: Bueno, eso va a
1: Conocerlo a Él y conocer su plan de redención y conocer cómo Él eligió revelarse a sí mismo a través de la Biblia.
0: Okay. Eh, ok. Mi respuesta, esto es una parte de mi respuesta, conocer a Dios. Pero, como yo dije antes de empezar con esta pregunta, ya respondimos una pregunta... Que nos debe dar claridad para responder la siguiente.
1: Uh -huh. Cuando de
0: definimos lo que es la Biblia, hablamos de su propósito. Y vimos dos pasajes. El que dice que la Biblia eh, tiene la función de enseñarnos a vivir para que sigamos eh, y seamos perfectos uh -huh. haciendo obras buenas. Y... La parte de que hablamos de hebreos, que es de Dios se ha manifestado a nosotros. Uh -huh. Eso es lo que Dios está hablando. Conocer a Dios, ¿cómo? A través de lo que Él ha revelado acerca de uh -huh. sí mismo. Entonces, si el propósito de la Biblia, según ella misma, es manifestar a Dios y que nosotros vivamos de una cierta forma, que uh -huh. es la que Dios quiere, yo creo que la razón por la cual debemos leer la Biblia es eso mismo. Exacto. Conocer a Dios y vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Exacto. Ahora, yo no quiero eh, dejar de mencionar que estas cosas que hemos, eh, hemos mencionado están dentro de ese espectro. Claro. O sea, ver lo que Dios tiene para mí hoy puede estar relacionado con seguir los preceptos de la Biblia uh -huh. y andar como el Señor dice. Eh, tener una fuente de autoridad puede ser tanto conocer a Dios y lo que Él dice, uh -huh. como Él se ha manifestado, o Ver vivir. Que él me, me manda a vivir De cierta forma uh -huh. Y así sucesivamente Lo que yo creo que es equivocado O no tan beneficioso Es cuando nos enfocamos Solo en una de estas cosas exacto Y dejamos exacto. a un lado las demás O sea, la Biblia no solamente es un libro De moral Y de, y de personajes que, que seguir uh -huh. Pero eso es una parte Y definitivamente no es, no es incorrecto Hacerlo así, no. pero ¿Debería ser ese el enfoque si ya la Biblia ha manifestado su propósito oficial? Algo que quiero traer a colación antes de pasar ya a la conclusión del episodio es que si la Biblia es un libro que fue escrito eh, de cierto modo por Dios eh, la escritura es una forma de comunicación y hablamos eso de conocer a Dios y saber uh -huh. qué esperar espera de nosotros. Yo creo que una parte importante del enfoque de leer la Biblia debe ser estar en comunicación con el Señor. Uh -huh. O sea, Él escribió para, para emitir un mensaje y nosotros debemos leerla para ser los receptores de ese mensaje.
1: Y responder ¿no? y la responder conversación.
0: En una conversación, nosotros estamos hablando aquí, cada uno escucha lo que el emisor tiene que decir lo procesa, lo analiza y responde a ello. Y eh, creo que es una forma básica de comunicación. Y si es una forma básica de comunicación, tiene mucho sentido que Dios haya decidido eh, pues, acercarse a nosotros de esa manera. Entonces, ya hemos notado preguntas. La Biblia es un libro, con muchos libros, uh -huh. que viene de Dios y que nos cuenta una historia de los humanos, su relación con Dios, que fue destruida y cómo Él la quiere restaurar para que la leemos, deberíamos leerla para conocer a Dios para aprender a vivir como Él quiere y de esa forma, comunicarnos con el Señor uh -huh. de alguna forma, y eso tiene muchos otros, muchas otras facetas, como vimos eh, en las diferentes respuestas ahora, en los próximos episodios van a estar enfocados en cómo hacemos esto cómo leemos la Biblia de una manera apropiada. Y cómo entablamos esta conversación con Dios. Eh, de una forma que sea funcional. Tenemos okay. que escuchar su mensaje. Tenemos que analizarlo. y Tenemos que responder a él. Entonces. Okay. Ustedes tienen ahí. Nuestros cuatro puntos. Que vamos a ir tratando. Yo y... puedo
1: leerlos Si sí. quieres. Aquí. Entonces. Eh, sería. Cómo utilizar. La Biblia. De manera apropiada. Número uno sería leerla como una narrativa completa que es parte de lo que estuvimos implicando cuando hablamos de la pregunta de qué es la Biblia, de que la Biblia tiene una historia de principio a fin y debemos tomar en cuenta de que independientemente en qué libro nos encontremos es una sola narrativa completa. Segundo sería prestar atención al contexto ¿Cómo así? Una breve...
0: El contexto, bueno, cuando hablamos de esto de el, los el emperadores de la academia tú dijiste Ajá. que te gusta mucho la historia sí. saber qué emperador romano qué pasó en China en ese mismo Exacto, momento Exacto. en qué
2: momento histórico se encuentra lo que estamos leyendo en la Biblia.
0: y de hecho eso tiene un efecto sumamente grande en lo que se escribe uh -huh. eh, por ejemplo Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios sí. pero por ejemplo Moisés nunca hubiera dicho eso no. porque el César no existía Exacto. ni siquiera okay. entonces hay un contexto histórico hay que tomar en cuenta. Uh -huh. Y otros tipos de contextos que vamos a ir hablando eh, más, eh, adelante. No, más adelante. Pero, por ejemplo, un poema no se lee uh -huh. igual que Exacto. una historia. Sí, hay,
2: hay, hay, hay géneros literarios. Eh, literarios. Esos tipos de contextos. Exactamente. Contexto dentro de la Biblia hay... Y cómo esa persona influyó. Por ejemplo, es muy interesante los cuatro evangelios. O sea, sí. eh, Mateo, Marco, Lucas y Juan fueron cuatro personas diferentes que escribieron desde cuatro puntos de vista diferentes, uh -huh. enfocado a cuatro tipos de lectores diferentes. Sí. Y estudiarlo desde ese punto de vista ayuda mucho a entender por qué hay cosas que salen en este y en este no. Exacto. O por qué Exacto. sale tanto detalle de ciertas cosas aquí y en otro no. Uh
0: -huh. Exactamente. Eso y eso va
1: cosa. completamente relacionado a nuestro siguiente punto, Exacto. que es conocer a Jesús. Eh, como mencionamos anteriormente, eh, la respuesta de que Jesús es el personaje principal... Debe ser vista a lo largo de toda esta narrativa. Y algo que todos, como cristianos... Cristiano significa pequeño Cristo, Cristo seguidor, seguidor, seguidor de Cristo. Entonces, Jesús, Cristo, es eh, el punto principal, punto principal del, el, el cumbre. del cristianismo.
0: Un comentario al respecto de eso. Definitivamente, Jesús es el personaje principal de la Biblia. Y volviéndose a ese pasaje de Hebreos... Dice que Dios antes se manifestó por medio de los profetas, uh -huh. pero que ahora él se manifestó por medio de Jesús. Uh -huh. Y básicamente todo el libro de Hebreos como, como tal es un, un tratado que lo que intenta es defender que Cristo es superior a todo, uh -huh. a todo lo que hay en el Antiguo Testamento y se relaciona a Jesús con toda la parte de, ese, de, de esa sección de la Biblia. Así que, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, cada sección, de una forma u otra, nos apunta a Jesús. Y, y ese es el, el punto, de ese, de ese punto, valga la Llegar a conocer esa persona en cualquier parte de la Biblia que uno esté leyendo.
1: Exacto. Entonces, el último punto sería compartirlo en comunidad. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo en este podcast? O sea, la idea de esto es que esta conversación que estamos teniendo... Mario, Andrés y Abraham, por si se les olvidaron los nombres, es precisamente esto. A medida que compartimos con otros lo que vamos leyendo, lo que vamos aprendiendo, las dudas que nos van surgiendo, eso va enriqueciendo nuestra relación con Dios, la forma en que vivimos, como hablamos, y también, no solamente eso, sino que la relación entre nosotros como personas también se fortalece y crece. Lo cual, el compartir con personas, con otros creyentes, es de suma importancia. Exactamente. Y
2: eso es todo un tema, eso es todo un tema eh, que se tratará más adelante. Pero ¿por qué, ¿por qué es tan importante compartir lo que nosotros estudiamos de manera personal?
0: Exacto. Y, y de hecho, una, una pequeña demostración es lo que pasa con las preguntas. Uh -huh. Fuimos descubriendo un conocimiento nuevo al escuchar nuestras opiniones, al ir, al ir aportando y al eh, simplemente construir encima de lo que el otro fue diciendo y señores somos tres cristianos promedio aquí uh -huh. ¿Sí? imagínense qué pasaría si otro grupito de cristianos promedio se reúne y empieza a hablar de temas, de temas similares a este ese grupito va a descubrir este conocimiento de la misma forma y eso va a hacer que su experiencia al leer la Biblia sea muchísimo más enriquecedora. Al final, todo esto es una cuestión de dejar que la Biblia nos diga lo que la Biblia quiere decir. Uh -huh. Que la Biblia hable por sí misma. La gente dice, Andrés lo, lo mencionó esa frase, <risa> que la Biblia se, se explica sola. Y quizás otro día hablemos uh -huh. al respecto. Pero definitivamente la Biblia tiene un propósito propio. Uh -huh. Y cuando dejamos que ella nos hable como ella quiere hablarnos, entonces vamos a alcanzar esa meta. Gracias a todos por escuchar este episodio de Living Word Podcast. En la próxima estaremos hablando acerca de cómo leer la Biblia como una narrativa completa. Y vamos a estar respondiendo una pregunta un poco controversial, pero que nos ayudará en todo este tema de la historia bíblica. La pregunta es si la Biblia realmente fue editada o si lo que tenemos es como un primer borrador o una versión pura que descendió del cielo. Además, queremos mencionar que pueden encontrarnos en nuestra página de Instagram, arroba Living en la cual podrán estar al tanto de cualquier novedad, nuestros próximos episodios y también de nuestro canal de YouTube que pronto estaremos abriendo. No solo esto, sino que además queremos tener interacción con nuestro público por medio de nuestra página y hacerles preguntas, de modo que más Cristianos Promedio podamos formar parte de esta conversación para poder entender mejor la Biblia. Nosotros hacemos todo esto porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Por eso producimos este contenido y lo distribuimos de forma gratuita y tú puedes formar parte de las personas que nos ayudan a hacer esto posible al formar parte de nuestra red de Patreon Patreon es una plataforma virtual En la cual uno puede recibir ayuda financiera Por parte de su público Estaríamos sumamente agradecidos Por cualquier cantidad de donación Ya que esto nos ayudaría a poder seguir produciendo este contenido Nuevamente, muchas gracias por su sintonía Nos vemos en la próxima